0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro sommaire de cette édition du jeudi 23 février 2023. Au Nigeria, trois favoris se dégagent dans la course à la présidentielle à deux jours du scrutin.
1: Venez jouer les troubles faites, Peter Obi, ancien gouverneur de l'état d'Anambra, compte sur le soutien de l'électorat du Sud.
0: Reportage à suivre dans la partie magazine sur le trio qui a dominé la campagne électorale. Au Burkina Faso, l'ex-président Thomas Sankara inhumé sur le lieu de sa mort. Au Somaliland, les combats ont fait près d'une centaine de morts en deux semaines. L'Assemblée générale de l'ONU va voter sur un texte exigeant le retrait russe de l'Ukraine. Ne manque pas notre page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Bola Tinou, Atiku Abubakar et Peter Obi, les trois favoris à la présidentielle au Nigeria, ont tous été par le passé la cible d'accusations, de blanchiment d'argent, détournement de fonds, évasion fiscale et autres. Mais aucun d'eux n'a jamais été condamné. Nani Tanali fait le point.
2: Le candidat du parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinoubou, a été accusé d'avoir falsifié des diplômes universitaires et son âge réel. Des questions sans réponse sont posées sur l'origine de la fortune de l'ex-gouverneur de Lagos. Selon la justice américaine, près de 2 millions de dollars issus d'un vaste trafic d'héroïne ont transité sur des comptes liés à M. Tinoubou qui nie fermement. L'ancien vice-président, Atiku Abubakar du principal parti d'opposition PDP, est lui accusé d'avoir profité de son ascension politique pour faire fructifier ses affaires privées et d'avoir détourné 145 millions de dollars de fonds publics en 2003, ce qu'il réfute catégoriquement. Peter Obi, du Parti travailliste, que ses partisans présentent comme le monsieur propre, Vantant son bilan à la banque et l'import-export, n'a jamais été accusé de corruption ni de détournement. Ses détracteurs l'accusent d'avoir injecté de l'argent public dans une brasserie dont ses proches détenaient des parts, ce qu'il a réfuté, disant que l'investissement a profité à l'État d'Anombra. La
0: communauté internationale a appelé à la tenue d'un scrutin pacifique lors de cette présidentielle de samedi. Il est vital pour la stabilité du Nigeria. Que le processus soit mené et conclu de manière sûre, équitable et crédible, ont affirmé aujourd'hui dans un communiqué conjoint les États-Unis, l'Australie, le Japon, la Norvège, le Canada et le Royaume-Uni. Ces pays demandent aux responsables nigériens d'intervenir pour apaiser les tensions et éviter toute violence avant. Pendant et après les élections et aux forces de sécurité de protéger ce processus, prévenir et dissuader les attaques contre les installations, le matériel et le personnel de la commission électorale. Au Burkina Faso, les corps de l'ancien président Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987 ont été inhumés à nouveau ce jeudi sur le lieu de leur mort à Ouagadougou. Mouamadou Recouverts du drapeau Burkinabé, les cercueils ont été portés dans les tombes derrière la statue géante de Thomas Sankara, érigée sur le lieu de son assassinat. Plusieurs responsables du gouvernement, dont le premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela, figuraient aux côtés de la centaine de membres des familles venus se recueillir auprès des 13 cercueils. Nous sommes contents que nos martyrs reposent enfin en paix avec une sépulture correcte car ça fait huit ans que leurs âmes erraient. Les familles vont pouvoir faire le deuil, a déclaré Joseph Saba, le représentant des 13 familles. Cependant, la veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, et ses deux enfants étaient absents. Enterrés une première fois dans un cimetière en périphérie de Ouagadougou, les corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons avaient été exhumés le 25 mai 2015 pour les besoins de procédures judiciaires. Djibouti vote demain vendredi pour des élections législatives. Les 230 000 électeurs doivent se rendre aux jeunes pour désigner les 65 députés de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans lors d'un scrutin à un tour. Seuls deux partis sont en liste, dont l'Union pour la majorité présidentielle du président Ismaël Omar Ghele et l'Union pour la démocratie et la justice. Les principaux partis d'opposition ont boycotté ce scrutin qu'ils ont tous, tous qualifié de mascarade. Au moins 96 Personnes sont mortes depuis deux semaines dans une ville du Somaliland, région séparatiste de la Somalie, où des affrontements ont éclaté entre milices loyales à Mogadiscio et forces indépendantes. Michel Joseph.
3: Ahmed Mohamed Hassan, directeur de l'hôpital de la ville de Las Anod, dit également avoir enregistré 560 blessés. Les violences ont débuté le 6 février, quelques heures après que des chefs coutumiers ont publié une déclaration s'engageant à soutenir l'unité et l'intégrité de la République fédérale de Somalie. Ils ont aussi exhorté les autorités du Somaliland à retirer leurs forces de la région. Un cessez-le-feu a été décrété le 10 février, mais les deux parties s'accusent mutuellement de l'avoir violé. Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991. Il imprime sa propre monnaie, délivre ses propres passeports et élit son gouvernement, mais n'est reconnu par aucun pays. Des tensions politiques ont émergé ces derniers mois dans la région de las Anod, revendiquée à la fois par le Somaliland et son voisin du Puntland, une autre région somalienne. Le HCR a affirmé vendredi dernier que plus de 60 000 Somaliens, des femmes et des enfants, ont fui l'As-Anode pour gagner le sud-est de l'Éthiopie voisine.
0: Le président français se rendra du 1er au 5 mars dans quatre pays d'Afrique centrale pour un sommet consacré à la protection des forêts équatoriales et pour renforcer des liens bilatéraux dans une sphère d'influence de plus en plus convoitée par la Russie et la Chine. Le président français va successivement visiter le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Le déplacement du chef de l'État français sur le continent intervient alors que les forces spéciales françaises viennent de se retirer du Burkina Faso à la demande des autorités burkinabè, La première dame des États-Unis, Jill Biden, en visite aujourd'hui en Namibie a assuré que Washington voulait tenir un dialogue d'égal à égal avec les pays africains, notamment au sein des organisations internationales. Nous nous engageons à faire en sorte que les pays africains n'aient pas seulement des voix dans des organisations telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies le G20, mais que ses partenaires soient écoutés d'égal à égal, a déclaré Mme Biden dans un discours prononcé à la présidence dans la capitale Windhoek. Mme Biden sera demain vendredi au Kenya pour parler notamment de la sécheresse historique qui accable la cône de l'Afrique et plonge des millions de personnes dans la faim.
1: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'Ukraine redoute de nouvelles attaques à la veille du premier anniversaire de l'invasion du pays par les forces russes, alors que l'Assemblée générale de l'ONU se prononce aujourd'hui sur une résolution réclamant à nouveau un retrait immédiat des troupes de Moscou. Les détails avec Jacques Aristide.
4: Nous n'avons pas craqué, nous avons surmonté de nombreuses épreuves et nous triompherons. Nous demanderons des comptes à tous ceux qui ont apporté ce mal, cette guerre sur notre terre, a déclaré aujourd'hui à Kiev Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dont le service de renseignement indique que les occupants russes préparent des provocations à une grande échelle. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, s'est rendu ce jeudi dans la capitale ukrainienne pour manifester son soutien après le président américain Joe Biden lundi et la première ministre italienne Giorgia Meloni mardi. À Moscou, à l'occasion de la journée des défenseurs de la patrie, le président Vladimir Poutine a, lui, qualifié l'armée de son pays de garante de la stabilité de l'État russe tout en promettant d'augmenter la production industrielle militaire pour répondre à ses besoins en Ukraine. À New York, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a parlé d'affront à notre conscience collective causée il y a un an par l'invasion russe de l'Ukraine lors de l'Assemblée générale où Kiev a appelé toute la communauté internationale à soutenir son pays. Le président
0: ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce jeudi ne pas avoir connaissance de l'existence d'un plan chinois visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en se disant favorable à une rencontre entre représentants de son pays et de Pékin. À la veille du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Vladimir Zelensky a indiqué avoir déjà dit par le passé souhaiter une telle rencontre. Les ministres des Finances des pays du G7 ont exhorté le Fonds monétaire international à fournir un nouveau programme d'aide à l'Ukraine la fin mars, selon un communauté commun, publié aujourd'hui à l'issue d'une réunion à Bangalore, en Inde. Les ministres des Finances et les dirigeants des banques centrales du G20 prennent le relais demain vendredi. Israël et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza se sont à nouveau affrontés aujourd'hui en tirant des roquettes et des missiles au lendemain de l'incursion militaire la plus meurtrière en Cisjordanie. Euh, les forces israéliennes ont tué mercredi 11 Palestiniens, dont un, adole- un adolescent et selon le ministère de la Santé, Palestiniens blessés par balle, plus de 80 personnes lors de cette rencontre à Naplouse. Voilà pour le journal. Vous suivez VO Afrique. À présent, à la Minute Écho avec Nani Talani.
2: Le FMI a conclu un accord d'environ 151 millions de dollars avec la Tanzanie. Cela porte le soutien financier total du FMI à la Tanzanie à environ 302,7 millions de dollars. L'accord a été rendu possible grâce à la mise en œuvre du programme de réforme des autorités tanzaniennes visant à renforcer la reprise économique et à préserver la stabilité macroéconomique. Au Congo-Brazzaville, les exploitants de la filière manioc dans le département du Niari viennent de participer à un atelier pour une meilleure productivité. Les agriculteurs ont demandé à l'État congolais de lever les barrières administratives et au PAM d'étendre le projet dans d'autres départements et de mobiliser les fonds nécessaires. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national 2022-2026 qui vise à mettre un terme à la faim et la pauvreté et à promouvoir l'innovation et l'industrie. Terminons par la croissance du PIB des États-Unis au quatrième trimestre 2022, qui a été révisée en baisse à 2,7% au lieu de 2,9% initialement annoncé, a indiqué ce jeudi le département américain du commerce. Par ailleurs, Ce dernier rapporte une croissance des prix à la consommation de 3,7 contre 3,2 initialement annoncé.
0: Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. On commence par les derniers huitièmes de finale allée de la Ligue des champions. Plutôt timide hier, bonsoir Bagassi.
5: Oui, bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Euh, Manchester City avec un Erling Haaland, plus que discret, a concédé le match nul à Leipzig en Allemagne, un but partout. C'était hier soir donc en huitième de finale allée de la Ligue des champions. Tandis que l'Inter Milan a pris une option pour les quarts de finale en battant Porto 1 à 0. Un but à la 86e minute de l'entrant Romelo Lukaku. À la F6, les gardiens ont aussi brillé. Janis Blaswich a détourné une belle frappe de Jacques Grillich à la 113e. Tadi Kederson Der- s'est imposé devant André Silva à la 113e, puis Dominique Soboslaï à la 119e. Auparavant, André Onana et Diego Costa avaient maintenu en vie leurs équipes respectives, signant exploit sur exploit. Pendant près d'une heure et demie, sur excité, Unana s'est même disputé avec son partenaire Edine Zeko. Une scène surréaliste en première période. Choc de barrage pour la Ligue Europa entre le Barça et Manchester United. Oui, United qui est actuellement très en forme en première Ligue anglaise reçoit ce soir le FC Barcelone en barrage retour d'accession en huitième de finale de la Ligue Europa à l'aller au Camp Nou. Les deux équipes se sont neutralisées, deux, deux buts partout. On peut imaginer que le match sera sans doute très ouvert avec un léger avantage pour Manchester qui joue à domicile et qui est au mieux de sa forme depuis le début de la saison. En Espagne, enquête ouverte sur un match suspect lors de la Coupe du Roi en 2021. Oui, la justice espagnole enquête donc sur cette possible euh, fraude dans ce match truqué disputé en décembre 2021 dans le cadre de la Coupe du, du Roi. C'est ce que annonce aujourd'hui la Liga. Le match suspect a vu l'équipe de Levante alors en Liga s'imposer 8 à 0 sur la pelouse du CD Huracan Melilla, un petit club amateur de 5e division. La Liga a porté ses infractions potentielles à la connaissance de la police nationale après avoir reçu un signalement anonyme, précise la Ligue espagnole du football professionnel dans un communiqué. Dans le cadre de cette enquête, six personnes, dont un ancien joueur du CD Huracan, ont été auditionnées par le tribunal de Melilla, dont l'enquête se poursuit, ajoute le communiqué. Le Panama dernier qualifié pour le mondial féminin. Oui, le Panama a battu le Paraguay 1-0 dans un tournoi de barrage à Hamilton en Nouvelle-Zélande ce jeudi. Les Panaméennes, pour la première fois de leur participation à la Coupe du Monde Féminine, de leur histoire donc, évoluera dans le groupe F avec la France, le Brésil et la Jamaïque. Le Mondial 2023 aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Trois pays africains prendront part au Mondial féminin, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud.
0: Au Nigeria, 18 candidats sont en liste pour succéder à Mohamedou Bouhari ce samedi 25 février. Trois ont plus particulièrement dominé la campagne et font figure de favoris. Le point sur les trois principaux candidats d'une présidentielle qui pourrait être parmi les plus disputés depuis le retour du pays à la démocratie en 1999 avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba. Ils sont plusieurs à se lancer dans la course à la présidence. Bola Ahmed Tinubu
1: du parti au pouvoir, le All Progressives Congress, EPICI, est un ancien gouverneur de l'État de Lagos. On le crédite d'avoir attiré des investissements étrangers et amélioré les transports publics dans cet État peuplé. Brièvement sénateur, au début des années 90, il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Mais il traîne aussi comme un boulet des accusations de corruption. Il a même été cité dans une affaire de trafic de drogue aux États-Unis. Mais cela n'entame en rien sa détermination à succéder à Mohamed Bouhari, qui en est à son second et dernier mandat. Ensemble avec
6: les gouverneurs du parti APC, nous allons chercher et travailler sur les voies et moyens
1: d'un espoir renouvelé. Bolatinoub mise sur son expérience en politique et son énorme influence à travers le pays pour emporter les élections. Mais il devra se défaire de l'ancien vice-président Atiko Bouakar, qui représente le principal parti d'opposition, le démocratique ou parti, PDP. Il espère que sa sixième tentative sera la bonne. L'homme de 75 ans plaide pour plus de représentativité des États du Sud dans l'exercice du pouvoir. La restructuration, l'accès au pouvoir et aux ressources ne doivent pas servir de prétexte pour des troubles. L'une des raisons de ces agitations est d'ordre politique, à savoir comment le Sud-Est doit participer davantage dans le partage du pouvoir dans le pays. La campagne de M. Aboubakar s'appuie sur son expérience en tant qu'homme d'État et sur la réforme du secteur des télécommunications. Véné jouer les troubles faits, Peter Obi, ancien gouverneur de l'État d'Anambra, compte sur le soutien de l'électorat du Sud. L'homme de 61 ans, star des réseaux sociaux, se présente comme l'alternative face aux politiciennes traditionnels qui traînent une mauvaise réputation. Avec son message de lutte contre la corruption en bandoulière, il promet entre autres de développer la région pétrolifère du delta du Niger.
0: Si j'ai l'opportunité de servir ce pays, les populations de l'état de Rivers, les habitants de la région du delta du Niger me remercieront parce que je vais changer le delta du Niger. Les populations vont voir les retombées du pétrole que nous exploitons dans le delta du Niger. Le candidat
1: qui présidera aux destinées du Nigeria pour les quatre prochaines années aura comme premier chantier l'unité du pays, la sécurisation du pays, la création d'emplois et la baisse du taux d'inflation. Gilbert Tamba pour VOA Afrique à
0: Abuja. Au Togo, le gouvernement s'est expliqué devant l'Assemblée nationale sur la gestion des fonds Covid pour l'année 2020. Il y a quelques jours, la publication du rapport d'un audit de la Cour des comptes sur le sujet a suscité de vives réactions au sein de l'opinion. Face aux députés, le gouvernement a soutenu que la gestion des fonds Covid a été faite dans les règles de l'art. Notre correspondant à Lomé Kosi nous en dit plus. Lors de cette session extraordinaire
7: de l'Assemblée nationale, le gouvernement s'est voulu pédagogue, expliquant la situation d'urgence qui prévalait et les mesures immédiates qui devraient être prises pour faire face à la pandémie et qui ne respectaient pas les procédures habituelles. Pour le ministre de l'Administration territoriale, le gouvernement ne pouvait pas faire autrement. Payadoa Boukessi,
6: vous devons accepter que face à un péril imminent, les procédures ne soient pas Suivi quand nous devons faire face à des pénuries de tout genre, vivre médicaments, respirateurs, etc. Nous agissons pour survivre, ce qui signifie que nos actions n'ont pour priorité exclusive que la lutte contre les pertes en vie humaine.
7: Le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, a mis en cause la méthodologie adoptée par la Cour des comptes lors des audits qu'elle a fait
4: La Cour a
1: l'habitude de dire qu'elle contrôle les comptes, mais ne contrôle pas les comptables. Il aurait pu avoir une autre méthode et méthodologie, nous avons dans le cadre de cette mission d'audit exigé qui est quand même un contradictoire, ce qui n'était pas envisagé par la Cour.
7: Le rapport d'audit de la Cour des comptes a indexé la ministre de l'économie numérique sur des irrégularités constatées dans l'exécution du programme de transfert monétaire dénommé Novici via une plateforme numérique à des personnes non éligibles. Sina cette espèce
2: lors du lancement de la plateforme le 8 avril 2020, il y a une erreur de configuration. Il y a 17 500 personnes qui ont pu s'inscrire. Il s'agissait d'écoliers, de retraités, d'étudiants. Avant même les travaux de la Cour des comptes, on a prévenu le Trésor. Donc on a été d'une extrême transparence sur cela. La seule chose que nous n'avons pas faite, c'était de demander à ces personnes de rendre l'argent.
7: À l'avenir, pour éviter un tel cri pro entre le gouvernement, et la Cour des Comptes, Christian Trimois, le ministre chargé des Relations avec les institutions, prône plutôt un dialogue entre les deux parties.
8: Dans cette opération qui fait polémique aujourd'hui, si la méthode avec le contradictoire et le maintien d'un dialogue plus approfondi avec le ministère des Finances et tous les acteurs avaient été plus accrus, il me semble qu'on aurait enlevé 99% des observations qui ont été faites aujourd'hui dans ce rapport. Quand vous lisez le rapport, vous vous rendez compte que la plupart des recommandations ont fait ensuite l'objet d'une validation par la Cour elle-même.
7: L'aide les députés présents à la séance extraordinaire ont estimé avoir été convaincus par les explications du gouvernement. La présidente de l'institution a invité ses collègues à transposer ces explications auprès de leurs électeurs. Kossi Ussou, Lomé, pour VOA Afrique.
3: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
0: Au Burkina Faso, les restes de Thomas Sankara et de ses douze compagnons, assassinés le 15 octobre 1987, ont été réinhumés aujourd'hui à Ouagadougou, au Conseil de l'Entente, à l'endroit où il a été assassiné. Cette nouvelle inhumation a été faite sur fond de polémique, car la famille Sankara n'a pas pris part à ses obsèques. De Ouagadougou, notre
8: correspondant, Lamine Traoré. Il y a huit ans, la justice avait décidé l'exhumation des restes du capitaine Thomas Sankara et de ses douze compagnons pour des besoins de l'enquête. Ce jeudi 23 février, le gouvernement a décidé de la réhumation de ces restes, une cérémonie sobre et symbolique à laquelle des familles des victimes ont pris part. Joseph Saba, porte-parole des familles. Nous sommes moralement satisfaits de ce qui s'est passé. 35 ans après an. et huit ans après des exhumations, nous constatons que nos martyrs, nos parents qui ont été
6: tricidés
8: de 15 là, vont se reposer définitivement en paix. Ça, ça nous soulage beaucoup. Le soulagement est aussi partagé par les proches et anciens collaborateurs de Thomas Sankara. Aluna Traoré est le seul rescapé du 15 octobre. Le verdict du temps commence. Demain après demain,
0: je parle de 100 ans, 200 ans. On ne parlera plus de nous autres. On ne parle que de Thomas, traduit en valeur, d'humanité, d'amour pour le Burkina. L'homme qui a hissé haut le drapeau. Un exemple donc à suivre. Je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui, et même ceux qui ne sont pas venus. Demain,
8: on va se charger de les faire venir. Si ils ne viennent pas, leurs enfants vont venir ou leurs arrière-petits-fils vont venir. Famoro Ouattara, ancien membre du Conseil national de la Révolution. Je demande aux uns et aux autres de taire toutes les politiques parce que l'homme, dépasse le
5: cadre d'une famille, le cadre d'un pays, le cadre d'un continent. Thomas Sankara, c'est l'international.
8: La réunion s'est faite en l'absence de la famille Sankara qui ne voulait pas que Thomas Sankara soit enterré au conseil de l'entente, abritant le mémorial lieu où il a été assassiné. Néanmoins, deux membres de la famille étaient aux obsèques, Valentin et Lydie Sankara. Blandine Sankara, une autre sœur de Thomas Sankara, rassure qu'il ne s'agit pas des représentants de la famille. Ceux qui
7: y sont aujourd'hui, ils mmh. n'ont pas été mandatés et la famille n'a pas autorisé qui que ce soit à la représenter aujourd'hui à ce cirque-là. Mmh. Parce que depuis quelques jours, on a vu des personnes à la manœuvre au sein de la famille. Celui qui est là-bas, mon frère, et une sœur qui est arrivée depuis l'extérieur pour l'appuyer, le frère, ont été embrigadés. Et ça, on ne rentre pas dedans. Ce ne sont pas les représentants de la famille.
8: Selon le gouvernement, une cérémonie d'hommage ouverte au public sera organisée le 15 octobre prochain, date anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. mine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
3: Vous êtes bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Mmh.
0: Après deux jours de discours, l'Assemblée générale des Nations unies vote aujourd'hui lors d'une session spéciale sur une résolution réclamant une paix juste et durable en Ukraine à la veille du premier anniversaire de l'invasion de ce pays par la Russie. Le point avec Jacques Aristide.
4: Le texte réaffirme l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, exige le retrait immédiat des forces russes et appelle à une cessation des hostilités. Une paix que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé de tous ses voeux au premier jour à des débats sur ce projet de résolution.
6: Le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie représente un sombre jalon pour le peuple ukrainien et pour la communauté internationale. Cette invasion est un affront à notre conscience collective. Il s'agit d'une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Les conséquences sont dramatiques sur le plan humanitaire et des droits de l'homme
4: et l'impact se fait sentir bien au-delà de l'Ukraine. Pour Dimitro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, c'est un moment décisif pour montrer soutien, unité et solidarité.
7: Il n'y a aucun
0: autre pays au monde qui souhaite la paix autant que l'Ukraine. Nous n'avons jamais voulu la guerre. Nous n'avons jamais prévu d'attaquer qui que ce soit. Nos troupes ne se sont pas installées sur le territoire de quelqu'un d'autre. Nous exerçons notre droit légitime à nous défendre et le faisant de manière plutôt efficace. Nous savons pourquoi nous nous battons. Nous défendons notre terre, nos familles et nos foyers.
4: Mais un an après, sans prenant aux occidentaux, le président Vladimir Poutine jure de poursuivre méthodiquement son offensive, promettant d'augmenter la production industrielle militaire pour répondre à ses besoins en Ukraine. Un message qu'a répété son ambassadeur à l'ONU, Vassilin Nebenzia.
8: Il
6: devient très clair que la crise ukrainienne n'est pas devenue qu'un catalyseur pour que la rusophobie viscérale remonte à la surface. Elle a maintenant contaminé les élites américaines et européennes. Elles sont maintenant en concurrence les unes avec les autres dans le monde des sanctions qu'elles imposent à mon pays, alors qu'en réalité, ces sanctions frappent plus durement le monde en développement, dans leur désir de vaincre la Russie par tous les moyens possibles. Ils peuvent sacrifier non seulement l'Ukraine, mais elles sont prêts à plonger le monde entier dans l'abîme de la guerre.
4: Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, est d'avis que ce vote restera dans l'histoire.
3: Il s'agissait d'une attaque illégale et non provoquée contre l'Ukraine, mais aussi d'une attaque contre les Nations Unies, qui a frappé au cœur même de la charte des Nations
2: Unies.
3: Nous savons tous ce qui s'est passé ensuite et ce qui se passe encore maintenant. Le bombardement de jardins d'enfants, de lycées et d'hôpitaux, Les massacres de civils innocents, la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Une crise de la faim sans précédent dans le monde.
4: Le projet de résolution de l'Assemblée générale appelle d'autre part à engager des poursuites au niveau national ou international pour que les auteurs de crimes perpétrés en Ukraine répondent de leurs actes. Comme l'Inde, la Chine s'est abstenue lors des votes à l'ONU sur l'Ukraine.
6: Abdullah Mandia, avec vous, dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine qui boucle sa première année. Le président américain Joe Biden a réaffirmé le soutien continu des Occidentaux à l'Ukraine lors d'une visite surprise à Kiev. Le dirigeant russe Vladimir Poutine espérait que ce qu'il qualifiait d'opération militaire spéciale n'allait durer que quelques semaines, voire quelques jours. Mais le conflit ukrainien perdure. L'onde de choc de ce conflit sur les plans économiques, diplomatiques et sécuritaires se fait sentir dans les quatre coins du monde. Que retenir de cette crise Rendez-vous ce jeudi à 19 h temps Universel sur Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
0: Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Josel Morissin, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production Rendez-vous sur notre site internet vioafric.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.